0: Olá, meu nome é Liliane e eu tô aqui hoje para entrevistar a equipe de produto do V2V. A gente vai conversar com vocês sobre como é fazer um produto digital. Eu tô aqui com o Yuri, com o Charles, o Fernando e o Diego. É, Diego e Charlie são programadores. Fernando cuida mais de uma parte que a gente chama de infraestrutura, que são servidores, aí ele vai contar um pouquinho para vocês como é. E eu e Yuri somos dupla no time de produto, que é o time que toma as decisões sobre como uma ferramenta digital evolui, como ela cresce e como ela atende corretamente as necessidades dos usuários. Tudo bem com vocês, pessoal?
1: Opa, tudo bem.
2: Tudo. tudo bom.
0: Eu queria que cada um falasse um pouquinho para mim como que vocês escolheram essa profissão? Vocês foram influenciados por algum parente, amigo na época? Ou como que nasceu essa identificação com a profissão? O que que pesou para você decidir seguir essa profissão?
1: Ah, eu Assim, quando era criança, a gente, meu pai, ele é professor, ele foi professor, né? De segundo grau. Quando eu era criança, a gente sempre queria um videogame. Sempre Ele falava, não vou dar videogame para vocês, não vou dar videogame eu vou dar um computador. E naquela época o computador era caríssimo, um computador, Aí, no Belo Natal, apareceu um 286 lá e a gente literalmente não sabia como nem ligar o computador. Aí, a gente ligava, aparecia aquela tela do, do DOIS lá, a gente escrevia na tela assim queremos jogar e nada acontecia. A gente... <risos> é, a gente digitava, quero desenhar, nada acontecia. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi fechar o computador, ligar o computador, e na época não tinha essa assim, internet, como tem hoje, com a facilidade de tudo, a gente foi numa biblioteca, compramos um livro e começamos a estudar. E, então, e aí, daí para frente, a gente começou a entender como instalava as coisas no computador, e finalmente chegamos onde a gente queria chegar, que era jogar, botar botar lá o software para jogar. Hoje tá tudo muito mais fácil, assim, tanto para jogar, quanto para quanto aprender. Então, é, assim, só, só tem que ter mesmo a vontade de, de, de querer aprender alguma coisa nova. Pelo menos... aí, é, para a gente, a gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, é, viu que as profissões ligadas a, a desenvolvimento, programação, elas se dividiam em várias vertentes e, e aí a gente foi tomando interesse. E, e, e foi um foi descobrindo que esse mercado de trabalho é um mercado que é muito abundante, tem muita... Tem muita empresa querendo, querendo desenvolvedores. E, realmente, é, para você se dar bem nesse meio, você tem que saber programar, tem que saber desenvolver e saber o que você está fazendo. Porque, senão, uma outra pessoa pode acabar tomando seu lugar. Mas é uma, é uma área com mais ofertas de trabalho do que, por exemplo, educação física, contabilidade assim, uh, tem muito mais abundância do, 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 ao meu ver, hoje em dia e é isso, eu, eu comecei a, a desenvolver dessa forma queria um videogame e me deram um computador
0: Maravilhosa história, Charles mais alguém quer contar a história de como começou a, a, na programação?
3: Opa, okay. Diego, tudo bom? É, então, meu, assim, a, a tecnologia ela né, veio aliada da música né? eu, eu sempre fui curioso feito de como as coisas eram feitas né? música, como que, que o pessoal tocava cada tipo de instrumento, eu nunca quis ser perfeito em nada, mas eu queria saber o mecanismo de cada coisa, e eu via jogos, via filme de hackers invadindo, eu queria saber, cara, como que alguém faz isso, como que consegue, como que faz um jogo, isso despertou muito o meu, meu interesse né? na infância, via as pessoas usando o computador, era raríssimo ter um computador em casa, é, ficava encantado, né? e não tive um computador na infância, e, e alguns amigos na escola tinham um computador e me ensinavam, né, na época, HTML, JavaScript, no papel, assim. Eu ia anotando no papel, rascunhando como montar a página no papel. E não tinha como compilar, como rodar, era tudo mental. Né? Mas me ajudou muito, assim, a entender o que que era. E depois, quando eu tive, de fato, um computador, e aí comecei a estudar por conta própria, baixava a e ia... Ia uh, vendo alguns tutoriais de como fazer algumas coisas... Sem, sem curso, sem nada... Fui mais pela curiosidade... Assim como música também... Sempre fui estudando por minha conta... E já tinha decidido... Vou trabalhar com informática... Mas não sabia o que, que era um programador... Não conhecia um... Não sabia que bicho é esse de programador... Que raio é esse... É alguém, o que, que a pessoa faz... Como é que é o dia a dia... É, o cara tem que ser muito bom para programar... Tem que ser um gênio da matemática... Eu não tinha, não conhecia ninguém. Era muito raro né você ter alguém assim na família, ou amigos. E fui trabalhar na área financeira, né, no meu primeiro emprego, nada a ver com informática. E assim que eu consegui entrar um pouco na parte administrativa desse, desse banco, eu comecei a ficar a criar automatizações no Excel. Começava a programar dentro do Excel, fazendo fórmulas, fazendo links, coisas automáticas para poder melhorar o nosso processo da, do próprio banco. E é o que era que tinha na época, né? E eu vi que é isso que eu quero. Aí comecei a fazer um curso, né, com um curso técnico, para, de fato, tentar ver as áreas que tinham, informática, e para onde que eu iria, de fato. É, e decidi sair, pedir demissão, pra, né, larguei o emprego e fui, assim, perdi... Eu troquei um salário, estava né, razo, razoavelmente bom, e fui fazer estágio. Né? Então, mas foi para a área para onde que eu, que, que eu me adaptei até hoje. Né? Então comecei continuei estudando, fui fazendo cursos, é, fazendo testes né, em casa, fazendo projetos à parte. E, e é isso: então, assim, é uma área que você, você tem que gostar, não é você ficar bom, muito bom em, em tudo ou numa coisa só. Você tem que gostar de aprender. Porque todo dia vai ter alguém que, que vai saber mais do que a gente. Né? O mundo não para. Então, a, a área de tecnologia é uma área que ela, você tem que ficar se reciclando. Você não pode parar no tempo. Né? A tecnologia muda. Isso é bom porque coisas que, eram, que ficam complicadas de se fazer, com o avanço da tecnologia, você é, consegue fazer mais fácil, mais rápido. Né? Fica mais, até, às vezes, mais divertido de você fazer numa, numa tecnologia moderna. E, e aqui no V2V né, eu entrei tem sei lá, mais de 10 anos é, aqui também a gente passou por várias evoluções de linguagem de migração de, de dados, de banco de dados então é um, é um caminho que você trilha e, e é dinâmico todo dia muda, você tem que estar sempre estudando se atualizando vai estar pegando projetos novos com essas novas linguagens então é, quem gosta assim, é só ter foco né? focar numa, numa coisa, ver o que, que gosta e vai, eu lembro de uma, uma coisa bem, foi bem assim, hoje eu vejo a importância disso, no primeiro curso quando eu fiz eu tinha aula de tudo, era programação, é, arte, né? Photoshop, CorelDRAW na época, era com tudo, e eu me lembro exatamente como é que era, eu ficava na aula de Photoshop estudando programação, e o professor chegou para mim bateu no meu ombro e falou você está liberado da minha aula não assiste minhas aulas não vai segue programação que é que é a tua praia então eu fui liberado das aulas de, de, de arte de photoshop que não era muito minha praia então isso é muito bacana um professor é, realmente olhar o aluno como como um aluno mesmo né? alguém que cara não é não é para mim esse, esse, esse aluno é, é para outra coisa ele tem ele tem dom para outra coisa então eu, eu saí dessa, dessa aula Ele me passou Todas as aulas dele, não fiz nada E foquei somente Em, em programação E estou aí até hoje né? tinha que para de estudar Mas é como o Charles falou também É uma área tem muito mercado Não tem só programação, você tem análise de dados Banco de dados, servidores, infra Jogos, games Está crescendo né? cada vez mais Então é uma área que dá para todo mundo Tem espaço e está faltando também a gente vê as empresas com problemas, às vezes, de contratar é, mão de obra qualificada, porque não, ou as pessoas não estão acompanhando o mercado, ou realmente falta gente de fato. E é isso aí.
0: Sensacional, Diego, é isso mesmo. O Diego tocou num um ponto muito importante, que é o fato da, da nossa profissão exigir sempre estudo contínuo, né? E outro ponto muito legal, que é o fato de existirem muitas vagas abertas. Agora, para um jovem que está imaginando, talvez, entrar nessa área, eu acho que uma coisa que a gente sempre se pergunta, eu me perguntei, né? me perguntava muito isso quando jovem, é como é de fato o dia a dia de um programador. Me conta como é a rotina de vocês, o que faz um programador, como é o dia a dia de um programador.
4: Então, é... meu nome é Fernando, eu sou da área de infraestrutura. Eu tive aí uma experiência parecida com o Charles, uma experiência parecida com a do Diego também, né? Tive primeiro contato na escola, fui aprendendo, trabalhei em vários locais, até que eu, por causa que a minha empresa precisava muito de uma pessoa especialista em infraestrutura, eu acabei ocupando esse espaço, né? E qual é o dia a dia? O dia a dia, pelo menos na minha área, né, que é de infraestrutura, assim como o Charles e o Diego falaram, é, essa área de informática tem, é uma imensidão, né? você pode ser programador, você pode ser especialista em banco de dados, front-end, back-end, enfim. É, a, o meu dia a dia na empresa, que eu sou da área de infraestrutura, estar é, tá em contato com os desenvolvedores, né, porque sempre há demandas, pegar deles o que é necessário para rodar essa aplicação, colocar uma camada de segurança em cima e colocar essa aplicação no ar. Como é feito isso? Né? Eu procuro dimensionar a necessidade de servidores Quantos processadores serão necessários para rodar aquela aplicação? Quantidade de memória, espaço? Quanto de espaço em disco eu vou precisar para essa aplicação? Se ela vai ser acessível pela internet ou, no caso de um banco de dados, não vai precisar estar na internet? Pelo contrário, vai ter que estar numa área segura, só acessível pelo servidor de aplicação. Então é isso, eu vejo a necessidade... Da aplicação, a necessidade de processamento, necessidade de segurança, é, verifico também a necessidade de backup e coloco a aplicação no ar. Tanto uma área de uma área de desenvolvimento como uma área de produção. Né? A área de produção é o que a gente chama da aplicação no ar já. É isso.
0: Maravilha, Fernando. Pouca gente imagina o trabalho que precisa para um site estar no ar, né? Quanto trabalho é necessário. A gente vai lá na barra de endereço do navegador, digita o um endereço e várias coisas acontecem depois que você pressiona enter, né? Esses arquivos têm que vir de algum lugar, eles ficam hospedados num servidor, tem várias camadas de comunicação até que você consiga visualizar um site na sua frente. Só que isso acontece em tão poucos segundos que a gente nem para para pensar a quantidade de coisa que tem envolvida aí. Né? Então, colocar um site no ar envolve muita coisa. E a pessoa de infra ela está guardando né, é, é, esse processo, ela está olhando para esse processo, como o Fernando explicou, né? e, e para segurança, não pode acontecer nenhum problema ali. Né? Imagina várias pessoas acessarem o seu site e ele ficar fora do ar porque teve muito acesso e não havia esse dimensionamento. Então, existe uma pessoa cuidando disso, e essa pessoa é a pessoa de infra. É, mas quem queria falar um pouco sobre o cotidiano aí do, do só programador?
3: Algo, só algo para complementar também, acho que é interessante entender o papel. É, assim, um, um site, ele, como a Lídia falou, né? De você, quando você entra e dá um enter, né, digita o endereço lá e, e, na, no navegador e dá um enter, muita coisa acontece. Então, você tem essa divisão do, do front-end, back-end e a infra, né? É só passando rápido, né, tudo que você vê na camada visual, no layout, como você vai ver, tamanho das fotos, as cores, a fonte, isso aí é, é o time de, de front-end, que é onde o Charles trabalha. É, ele que vai fazer o site ficar responsivo para quando acessar no celular se adaptar, é, a paleta de cor, que vai mudar, ele que vai pensar em toda essa camada de apresentação do site. E saindo dali, o front, ele... ele como está na, está na máquina do cliente, né? a gente não tem como salvar nada ali, guardar nada ali, tem que ser algo global. Então, isso vai passa por um back-end, geralmente através de uma API, né, que é, aí é o time de back-end onde que eu, que eu trabalho. Então, aqui a gente trabalha essa camada de segurança, a camada da lógica, de, do fluxo do dado para o banco de dados, armazenando o banco de dados, as imagens. Então, você tem permissões, né? É, você tem essa camada do back-end dando suporte o tempo todo para o front e quem bota isso tudo online para os clientes acessarem aí já vem o Fernando que é a infraestrutura então de nada adianta ter o back-end, ter o front se a gente não botar isso publicamente né? e quem vai dimensionar é, o servidor necessário vai é, escolher a URL, vai comprar a URL vai, é, o domínio, a gente vai deixar tudo preparado para a produção Aí vem o trabalho da infra. Então, é um conjunto de, de áreas. E claro que dentro dessas áreas ainda pode segmentar mais ainda. Né? Mas aí já é, um, já é um outro papo mais complexo. Então, assim, tem muita coisa. Mesmo na programação, você tem programação nas três áreas. Né? Então, você consegue ir, ir, ir para muitos caminhos. Né? E não necessariamente você começou em um, você vai terminar nele. Você pode ir migrando, você vai aprendendo, vai... É vendo para onde você está gostando mais e vai descobrindo né, o, seu, o seu caminho, ou tem gente que é programador de full stack então você mexe em todas as áreas desde o front até o back, banco de dados que é uma coisa que o mercado vem pedindo muito, né? não, não, se, não ser especialista em uma coisa só mas entender pelo menos um pouco de cada coisa né? para você atuar num, num contexto todo. É isso aí, só para eu vou complementar um
2: pouquinho. E, Diego, isso depende muito do, do tamanho da empresa também, né? Então, empresas muito grandes, aí você fica bem setorizado, você faz uma coisa bem específica, né? E aí tem essas empresas, né? Só de front tem vários, tem alguém que só mexe no, no design, tem alguém que só faz nessa interface, na API. Sim. Uhum.
1: É, e tem também, tem, também tem, gente que, tem gente que adora a tecnologia, mas odeia botar a mão no código. Assim, seja de front-end, seja de de back-end ou de infraestrutura. Aí, uh, aí para isso, existem times de pessoas que modelam a aplicação. Por exemplo, é você entra lá, lá no site do YouTube, é, alguém modelou o um formato daquela caixa de play do, de um vídeo. Por que, que o botão de play, às vezes, quando você dá um pausa no vídeo, fica no meio da tela? Não fica escondido num canto? Porque o play é uma das principais coisas que você tem que fazer para fazer o vídeo acontecer. Então, é, pensar como vai ficar, onde vão ficar esses botões, como é que essa interação da tela vai ser com um usuário que está consultando ela naquele momento, por que colocar uma informação de alerta num canto e não botar no outro? Então, tem uma tem uma, tem gente pensando é, nessa modelagem, é, fazendo com que essa modelagem seja seja compreensível, né, pelo 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 ser humano. Aí, uma vez que isso aí foi estabelecido passa-se para a equipe de desenvolvimento de front-end para botar isso na, no, nos moldes como como aquele, aquelas outras pessoas pensaram uh, e passa para a equipe de back-end para fazer todo o funcionamento acontecer e também, finalmente, passa para, para a equipe de, de infraestrutura para fazer todo o conjunto funcionar. Então, é um, é um trabalho feito a muitas mãos. Então, né, e Realmente, eu, tem gente que, que adora se especializar em uma coisa e odeia outras. Uh, e é o contrário, a gente que gosta de fazer de tudo um pouco, né? O importante é você saber o que você gosta.
0: Maravilha, pessoal. E como deu para vocês perceberem, é um produto digital ele é feito com várias pessoas trabalhando juntas. E aí, tem uma pessoa que orquestra esse time, que, em geral, a gente chama de Product Manager, né ou o gerente do produto. né Essa pessoa ela fica mais ligada nas demandas que chegam dos usuários, porque todo produto digital existe para atender uma necessidade e ela concilia isso, transforma junto com os programadores, né com a equipe, ela transforma essa necessidade real de um usuário como ver um vídeo no YouTube num produto digital, e aí ela vai fazer todo o trabalho de gerenciar os programadores, é um pouco disso que você faz não é Yuri? Como que é o seu dia a dia?
2: Isso é eu e você, né, Lili? A gente faz, basicamente, a gente pega esse, os nossos clientes, né, mas pensando em qualquer site que você usa na, na vida ou programa, basicamente aparece um, você, a empresa quer resolver um problema que as pessoas têm, ou é ver vídeo, ou é fazer voluntariado, né, então, e você monta, você todo dia vai receber pedidos diferentes, né, tem usuário pedindo alguma coisa, todo site que você pensa que você usa hoje em dia, você provavelmente gostaria que fosse alguma coisa diferente. Então, tem essa parte de, da, do pessoal de produto, de analisar qual é a próxima é, funcionalidade, qual é o problema que a gente quer resolver, aí tra tentar transformar isso, ver se vale a pena, né? A gente consegue montar isso de uma forma que a gente consiga desenvolver a tempo, já tem tecnologia para isso, né? E aí, a parte do produto é justamente essa, tentar entender o problema, ver se ele é factível, se a gente consegue fazer ele, quanto tempo demora, e a gente conversa com o time lá de, de TI, né, de, de, de tecnologia, para ver como é que a gente faz e, aí, e como vai desenvolvendo e fazendo todos os testes, etc., para garantir que, que a gente resolve o problema, né, que as pessoas têm...
0: Exatamente. Exatamente. E aí, a gente tem que orquestrar esse time, né? Uma demanda ela tem que passar de um time para o outro, até ser produzida, ser colocada no site para todo mundo usar, sem problemas, sem bugs. E aí, para orquestrar todo mundo que está trabalhando junto, tem que ter alguém tocando esse bar. É, eu queria agora que, chegando aqui ao final da nossa conversa, cada um falasse um pouquinho sobre o que vocês acham que é fundamental para ser um profissional de produto ou um programador de sucesso né? Ou um profissional de infra de sucesso queria que vocês falassem um pouquinhas palavras que características vocês acham que um profissional é como vocês tem que ter eu vou começar falando sobre o profissional de produto eu acho que a principal característica de um profissional de produto é conseguir se colocar no lugar do outro se ele não consegue se colocar no lugar do usuário para entender a real necessidade desse usuário, ele nunca vai projetar um produto que realmente atenda aquela demanda. Então, é ter humildade, ter boa capacidade de comunicação, saber conversar para conseguir chegar nessa resposta. O que realmente importa para alguém? É só assim que a gente faz um produto que é um sucesso. Né? Se a gente pensar aí no WhatsApp, ele está aí resolvendo uma necessidade de comunicação que todos nós temos de uma maneira muito simples. Né? Então alguém se colocou no lugar do usuário um dia e descobriu que uma interface tão simples assim para conseguir. É, é, se comunicar, né, de forma barata, imediata, instantânea com todo mundo, era algo que tinha muito valor. E vocês? O que, é que vocês acham que é necessário de característica, né, para ter sucesso?
2: Lili, para completar essa parte de produto, eu acho que é essa parte de realmente querer também gostar de resolver problemas, né, então, por exemplo, eu tenho, estudei engenharia elétrica, eu sempre gostei muito, né, que nem o Diego também falou, né, tipo, você tem que ter curiosidade para entender como as coisas funcionam, e essa... Esse exemplo que você deu também, Lili, tipo assim, geralmente, não é nem sempre que as pessoas sabem realmente o problema que elas têm. Então, a pessoa, isso é uma coisa bem interessante mesmo, a pessoa vem com pedido, e aí quando você vai realmente entender o problema, na verdade, ela quer outra coisa. Ou a coisa que ela pediu, quando você vai ver e faz exatamente o que ela quer, ela vai acabar não usando. Então, você Maravilha. tem que... Maravilha! Essa parte, hein, bem interessante, que é nem sempre, você não recebe todos os problemas de mão beijada, assim, ah, eu quero esse negócio. Não, você, você entende que a pessoa está com algum problema ali, mas geralmente a solução não é o que, que eles estão querendo. Então, tem, tem que ter essa magia aí. Tem
0: que saber chegar nessa magia, exatamente. Adorei o termo, consegui descobrir o que está ali. Muito bom, Yuri. Mas alguém queria falar um pouco sobre alguma característica que acha muito importante para dar certo na profissão? Eu
4: gostaria. Eu acho que tanto pessoal de infraestrutura, que é o meu caso, quanto pessoal de desenvolvimento, tem que gostar de estudar, sabe? Porque é uma área onde novas tecnologias aparecem o tempo todo, né? As tecnologias aparecem, tem seu, tem seu ponto alto, né? Quando tem muita gente utilizando, depois começa a cair e no, é, novas linguagens vão aparecendo e novas metodologias de desenvolvimento, enfim... Eu acho que a pessoa tem que gostar muito, tem que ter muito amor pelo que faz para se manter atualizado, é isso.
1: Eu queria complementar Fernando, porque eu ia falar, uma, ia falar mais ou menos isso aí também, a pessoa tem que gostar. E, mas eu imagino que também na, na cabeça de quem está começando, às vezes pode chegar e falar assim, pô, mas eu não gosto de nada. É, ah, pô, tem que estudar muito, isso não é para mim. Pô, mas, tipo assim, é tenta pelo menos conhecer um pouco é... tenta entender um pouco daquilo como é que você não, não, não gosta se você, você nem viu como aquilo funciona então tem um pouco de curiosidade de, de entender é, como é que funciona a infraestrutura de um, de, um, de um servidor como funciona o computador por dentro é, como funciona a, as páginas funcionam como é pro programar é... aproveita esse tempo de juventude para acrescentar é, esses conhecimentos, porque isso aí vai te dar insumos o para você tomar a decisão se é aquilo que você quer ou não fazer, entendeu? Então, é, eu também, quando eu comecei a quando eu comecei a, a, a me interessar por desenvolvimento, eu jamais imaginei que eu ia ser um, um desenvolvedor de um front-end, de uma empresa. Não, eu queria jogar, eu queria jogar, só isso, né? Só que uma coisa foi levando a outra, e, e hoje eu faço o que eu gosto de verdade de fazer e se se você acaba descobrindo isso para sua vida e faz uma coisa que gosta de fazer você não vai trabalhar um dia assim, nenhum dia vai ser sofrido você vai fazer porque você gosta, entendeu? é muito diferente de você fazer porque, poxa, é obrigado a fazer ou tenho que fazer, entendeu? então, é, então tente, tente conhecer essas, essa área de tecnologia se você gostar Olha, você vai, realmente vai ser muito bem recompensado. É, tem, tem bastante mercado.
3: É, eu assim uma coisa importante para mim, né? Que, é, que eu decidi. Eu venho de uma família né, pobre, né? Eu não, não tinha acesso a muita coisa e tal. E ficava na rua jogando bola, tudo. Qualquer qualquer tipo de brincadeira eu participei. peão é, bola de gude, futebol, qualquer tipo de brincadeira eu tava envolvido. E chegou um determinado momento que eu, é, me deu um, uma, um pensamento né, do que, que eu vou fazer da minha vida. Assim, não, não tinha como fazer uma faculdade, fazer nada. E eu sempre gostei disso, de tecnologia, mas não tinha computador, não tinha como fazer nada. E comecei manual mesmo, tipo, eu, eu me afastei de todo mundo. Foi uma decisão meio radical, é, mas eu, eu me isolei para começar a estudar e, e mudar meu futuro, porque senão eu ia continuar como assim a vida dos meus parentes e todo mundo aqui. Eu falei, não, eu quero isso para mim. Eu quero mudar. Então, eu comecei, me isolei, comecei a estudar, a cair dentro. Mesmo com livros, na época, era mais apostila né, que a gente tinha. É, até comprar um computador e começar a estudar. E assim, hoje, é, já tenho minha profissão já, já consolidada há mais de 20 anos. E ainda tem gente que ainda que eu conheço que ainda está jogando bola na rua, né? soltando com a FIFA, e ficou parado no tempo. Então, uma coisa é ter foco, assim, e tirar um pouco também, muito importante, a gente fica muito com medo, ah, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser o melhor nisso, é, muita coisa, tem que ser um gênio da matemática, não é isso tudo, não. É bem mais simples como a gente pensa, né? é, Você não tem que fazer tudo, assim, a gente já usa muita coisa, a, a própria linguagem que a gente usa, o framework já vai fazer pra gente, então, você não tem que fazer tudo, fazer todos os cálculos matemáticos, a não ser que você vai trabalhar em desenvolvimento de cálculos. Mas na grande, na grande maioria das vezes, você vai montar um aplicativo no um Facebook, no um WhatsApp. Você monta, é, é muito tranquilo, não é, não é complexo. O difícil é fazer dar certo a sua ideia, né, crescer no mercado. Mas desenvolver um aplicativo desse não, não é complexo, não é difícil. E, então, assim, é, é foco. Né, no que você estiver determinado a fazer, e não ficar se comparando, ah, o fulano fê, consegue fazer isso, eu não consigo, vai trilhando o seu caminho, não tem ninguém igual, cada um vai ser bom numa coisa, é, não tão bom em outra, e, e vê para onde você quer, eu, eu decidi, eu não quero é, me envolver com nada de arte, eu não gosto de, de foto, de, de edição de foto, vídeo, não sei nada, não sei nem dar um, um, cortar uma imagem direito. Eu foquei em código, eu gosto de ver código. Olhar para minha frente e ver uma tela preta cheia de código. E, e resolver problema. As pessoas trazem problema, eu transformo o problema numa solução. Então, isso assim, foi o que deu certo para mim. Foi focar e não ficar me comparando para não, não ter esse problema de... É impossível, de chegar ao impossível. Ser o melhor, ah, tem que aprender tudo. Não, foca em alguma coisa. Aprende alguma coisa. Aprendeu, gostou... Procura outra coisa para aprender. E vai indo. O mercado vai te impulsionando depois. Na medida que você começa a trabalhar, vão surgindo novas necessidades, novas demandas, e você vai aprendendo né? coisas novas. E daqui a pouco descobre uma área que nunca passou pela sua cabeça e você está tá, tá envolvido e gostou. Aí muda de área ou não, continua. Então, é, é isso aí que eu acho que seriam algumas dicas né, que eu poderia dar.
0: Verdade, Diego. Uma outra coisa que eu queria falar... É sobre esse, essa questão do curso superior versus não ter curso superior, né? E eu queria dizer uma coisa que eu acho encorajadora para quem está começando, que é tem muito material disponível de qualidade gratuito na internet, né? Para quem quer aprender, começar a aprender a, a programar. E bons programadores não necessariamente passaram por esse caminho de ter um curso superior. É, alguns começam a programar e vão fazer o curso superior depois de já estarem um tempo empregados ou não vão fazer o curso superior. O curso superior, muitas vezes, na profissão de programador, ele representa muito mais uma vivência, né? É, uma experiência de vida nova do que, necessariamente, aquele lugar onde vai te ensinar o que você vai aplicar no dia a dia da profissão por essa agilidade que o Fernando falou, que o Diego falou, de ser um mercado que está mudando o tempo inteiro com novas tecnologias que a gente tem que estar tá estudando o tempo inteiro. Né? Na área de produto também não é muito diferente, né, Yuri? Eu e Yuri temos curso superior, é, mas também buscamos formações complementares para essa área de tecnologia, em cursos livres na internet, aprendemos muito com a experiência, então espero que vocês tenham muita coragem aí, se gostarem da área, para seguir nesse caminho que, que é muito legal e tem espaço para todo mundo, né? É.
2: Lili, eu acho que a, a grande dica que eu, que eu daria assim, é aprender inglês, porque qualquer problema que você tem, você vai achar a resposta em algum um fórum, no YouTube, não sei alguém já teve esse problema, né? Toda vez que a gente... Maravilhoso, Yuri. Se você souber inglês, tudo bem que agora esses tradutores, Google Translate, estão até melhorando, mas se você souber inglês, sabe, saber uma pergunta, vai lá em algum fórum, pergunta, as pessoas respondem, sabe? Então, aprenda inglês, que o resto vem de, de Lambúrio.
0: Maravilha, agora a gente vai finalizar respondendo a pergunta do Ricardo que perguntou para a gente é, dicas sobre como organizar os fluxos de dados na empresa dele né? ele tem um projeto com os amigos e ele ficou com essa dúvida, como eu faço para organizar de maneira bacana esses fluxos de informação da minha empresa então Ricardo, o que a gente tem para te dizer é o seguinte, a gente conversou sobre a sua pergunta antes e a gente pensou o seguinte realmente dá trabalho organizar todos os fluxos de informação da empresa, né? mas existem várias ferramentas que podem te ajudar ao invés de você usar só o Excel que está instalado na sua máquina, uma ideia é você e os seus colegas deixar todos os arquivos organizados no Google Drive para que todos possam acessar e colaborar. No Google Drive, você pode criar arquivos de texto, planilha, apresentações. Então, fica tudo bem organizadinho, sabe? É, outra coisa que pode ajudar muito é o gerenciador de tarefas. É, o que é um gerenciador de tarefas? É basicamente um software onde você pode cadastrar uma tarefa para alguém fazer, colocar a data e o estado dessa tarefa se ela está aguardando para ser iniciada, se ela já está sendo feita ou se ela está pronta. A gente, por exemplo, aqui utiliza isso com, com os programadores. Para cada demanda que entra na nossa esteira, a gente tem lá um software que diz as tarefas que o Charles vai fazer, o Fernando vai fazer ou o Diego vai, vai fazer nessa semana. É, o bacana disso é que todo, todo mundo na equipe pode acompanhar o que o outro está fazendo Todo mundo consegue se planejar melhor, sem perder os prazos e você pode inclusive colocar um alerta de data nas tarefas para não esquecer. Uma ferramenta gratuita para isso é o Trello. E vale a pena conferir, viu? No YouTube você encontrar vários vídeos ensinando a usar, mas basicamente você e seus colegas vão criar um usuário para cada um, vão definir os estados das tarefas e a tarefa vai passando de um estado para outro numa tela que a gente chama de board. É bem legal. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa conversa sobre é, como é o dia-a-dia -dia de um time de produto. Espero que vocês tenham se inspirado com a nossa experiência e espero que vocês sejam muito felizes nas suas escolhas profissionais. Um abraço!